Não. Show de bola. Aleluia. Tô até, eu, eu tô nervoso não por pregar, pelos, por derrubar o celular. Amém? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Os irmãos podem pegar as Bíblias de vocês também. É porque hoje a tecnologia ajuda a gente, né? Milagre da tecnologia. Glória. Aí eu estaria com a Bíblia, igual o Dani, que é uma Bíblia. Cinco Bíblias, mais o celular, que no celular tem mais cinco Bíblias. Show de bola. Eu, prepa eu te, venho preparando essa palavra desde que o Dani falou, Henrique, você vai pregar. Então faz uns, faz o quê? uns seis, sete meses, então já venho preparando essa palavra já desde, desde esse dia. E a Natália perguntou lá em casa hoje, você tá nervoso? Eu falei, não. Mas na hora que foi chegando aqui, foi a, subindo sangue, esquentando a cara, né? Ficando vermelho, eu falei, meu Deus, me ajuda. <risos> Ai, o Senhor é bom, né, gente? O Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. E essa palavra é justamente sobre a bondade do Senhor. Muitas pessoas aqui, ó, acho que a maioria já vem percebendo que uh, muitas das ministrações que eu, que eu venho trazendo é relacionada à bondade de Deus, reconhecer a bondade de Deus. Mas por quê, né? Há um tempo atrás, a gente, quando era lá no Voz da Verdade ainda, deixa eu achar minha anotação aqui. Quando era lá no Voz da Verdade ainda, a gente passou por uma situação, quando a gente foi levar a Natália embora, a gente foi lá, a gente passou por uma situação que a gente quase... quase a gente perdeu o controle do carro e quase caiu na dutra, entendeu? Então, aí o carro girou do nada, tipo, a 30, 40 por hora, de repente o carro começa a girar, quase girar, derrapando, e indo pra dutra, num viaduto, assim, que pega lá pra ir pra casa da Natália. E a gente ficou sem entender o que que tava acontecendo. Aí foi um livramento de Deus, a gente voltou embora, a gente foi direto pra igreja, o Dani tava lá ainda. A gente foi lá pra agradecer a Deus e chorar muito, porque é tenso, né? O livramento de Deus é muito bom, né? E ao, mas né, não foi nem nessa vez que foi realmente impactante na minha vida. Foi uma vez que eu tava indo na, a gente estava indo na Natália e na hora que a gente ia passar, toda vez que a gente passava nesse lugar, parecia que ia acontecer de novo. A qualquer momento, o carro derrapar e cair no precipício. A qualquer momento parecia que ia acontecer. E nisso a gente ligou o rádio e a gente estava ouvindo a rádio, uma rádio cristã, não lembro qual que era. Eu não posso fazer merchan aqui, não sei. <risos> Mas que o, o cantor, ele começou a falar, ele não estava nem cantando, ele começou a falar, e começou a falar sobre como Deus nos livra, como Deus é bondoso, como a gente pode reconhecer a, a bondade de Deus em todos os momentos, até nos mais difíceis. E a gente passando aquele momento, eu com a minha mãe, ali, a gente começou a chorar, falei, nossa, bem no, no lugar que a gente vai passar, Deus fala com a gente sobre reconhecer a bondade de Deus em tudo, reconhecer nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nos momentos ruins, e a gente poder reconhecer a bondade de Deus. Então aquilo... Foi o que mais impactou, porque eu comecei a lembrar de coisas antigas que eu vivi, o meu passado de convulsões e coisas loucas na minha vida, que a gente estava conversando até ontem. Eu fiquei falando, meu, eu nunca... Quando eu sempre tive convulsão desde criança, e nunca aconteceu de eu ter uma convulsão numa bicicleta e cair e bater a cabeça, como eu já vi muita, muita gente acontecendo isso. 
todas as vezes que eu tive convulsão sempre tinha gente perto ou sempre tava de uma forma que eu não fosse me machucar, que eu não fosse cair ou bater a cabeça, sempre tive, sempre aconteceu isso, então foi um cuidado de Deus para minha vida. E muitas vezes eu perguntar por que que eu tenho convulsão, né? Só tenho um parafuso solto. <risos> por que eu, né? Por que aquela pergunta? Por que eu? Que não sei o quê, aquela pergunta sempre vem, mas eu faço tudo certinho. Eu tô indo na igreja, eu toco, que não sei o quê, por que que acontece isso comigo? Aí a gente tem que perceber sempre a bondade de Deus em tudo, reconhecer a bondade de Deus em tudo. E a gente estava conversando e, putz, poderia muitas vezes... Eu era um moleque de rua que ficava desde as nove da manhã até de noite para rua brincando. Eu falei, meu, minha mãe nunca me proibiu de sair, de brincar porque eu tinha convulsão. Imagina, você poderia... A criança tá na rua andando de bicicleta, andando de rolemando, de tudo, jogando bola... E tem uma convulsão e cai, bate a cabeça no chão E quem que vai socorrer? Vai ser os amigos? Vai ser as crianças? Então minha mãe sempre teve essa, confi essa confiança em Deus E eu ontem, eu observando a gente conversando sobre isso Eu observei, pô, Deus é realmente bondoso em tudo Em todos os momentos, até naqueles momentos que a gente acredita que Deus não está sendo bondoso Deus é sempre bondoso E eu preparei, eu já venho preparando essa palavra porque vem é, todos os dias praticamente na minha vida essa essa mensagem, essa voz na minha cabeça falando sobre a bondade de Deus aí acontece um problema, eu falo, putz, é a bondade de Deus, Deus é bom, Deus é bom a gente brincava lá na igreja muito, né aí caiu o ótimo Deus deu, Deus levou, louvado seja o Senhor né é, mas é a realidade, porque é Deus quem nos dá é Deus quem, quem nos proporciona, então se a gente perder alguma coisa, se a gente é algo que nos feriu, Deus vem e restitui, ou dá uma coisa melhor, então louvado seja Deus por isso. E o versículo, a gente vai ler bastante hoje, hein, gente? Aleluia. Porque eu não sou muito bom pregador, então é só, só ler, que eu já estou pregando, entendeu? Eu, eu me basei em Paulo, Tiago, lá, eles estão pregando por mim aqui. É, Tiago, <risos> sabia, né? Tiago, capítulo 1 É 1 aí, Tiago, capítulo 1 A gente vai ler bastante hoje. Glória a Deus Se você não ler a Bíblia em casa, hoje você vai ler Aleluia É hoje que você lê a Bíblia Tiago, capítulo 1 Versículo 2 do 2 a 8. Ai, que medo de derrubar seu Tiago, capítulo 1, versículo 2. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Caramba, o pessoal tá fiado. É o celular hoje em dia, né? Pelo amor de Deus. O celular só clica. É a Carol aqui também, ó. Caramba. Eu tô com o celular, só que eu perdi. É, é tchau. Eu sou burrão, né? Eu sou burrão. Tiago 1, 2. Amém? É... Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz esperança 
e que essa esperança, essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará, porque ele é generoso e dá com bondade a todos. Peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. E no versículo 12, ele também trata desse tema que eu quero trazer, que é feliz, a, feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio da vida, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Amém? Você vê que Deus fala que a gente vai passar por aflições e para a gente se sentir feliz. Por quê? Deus nos dá essa oportunidade de passar por aflições para a gente sair aprovado e a gente aumentar a nossa perseverança, aumentar a nossa fé. E tem esse propósito. Então, tudo que Deus faz a gente passar tem um propósito. Às vezes a gente acha que Deus está sendo injusto, né? Deus é, é mal. Nossa, Deus, eu, será que eu fiz tanta coisa ruim assim para você estar tá me punindo desse jeito, né? Mas na verdade é uma oportunidade. Então que a gente possa enxergar as aflições como oportunidades nas nossas vidas para a gente crescer. Porque eu penso assim, eu tenho um testemunho de vida hoje em dia. Eu tenho testemunho, eu fui curado da, da convulsão, ainda tenho um parafuso solto, mas aí, graças a Deus, hoje eu sou liberto, entendeu? Mas eu tenho um testemunho longo de vida de, e a gente às vezes pede, Deus, eu queria ter um testemunho bonito. É sempre bonito, né? Nossa, a pessoa vai lá, conta o testemunho dela lá na frente, que não sei o quê. Eu queria ter um testemunho bonito, não sei o quê. Mas você tem que tomar cuidado com o que você pede, porque se você quer testemunho, você vai passar por aflições. Porque aflições, às vezes, a gente vive na nossa vida aí, é coisa simples, ah, o problema do dia a dia, tal, mas aquele tipo de aflição, aquelas lutas que realmente fazem a gente mudar, é uma coisa difícil. Mudança sempre é algo difícil. E eu, eu separei vários versículos base, em 2 Timóteo 1, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1 e 8. Eu já leio, já sei já. Porque é bastante coisa. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, seja pronto para sofrer comigo por, por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Amém? Então, é, na Bíblia você sempre vai encontrar passagens que falam que a gente vai sofrer bastante. Mas também você encontra que o consolo, a paz que Deus nos dá é completamente diferente. Que a gente, muitas das vezes a gente sofre, mas a gente não sofre como o mundo sofre nessas situações. A gente sofre, mas a gente tem alguém, a gente tem um apoio. O apoio maior que é o apoio de pai, o apoio de Deus. 
Deus que criou o mundo nos dá essa, esse apoio. Então, independente do que a gente passe, tudo que a gente vive, tudo, todo tipo de sofrimento, Deus é sempre bondoso nas nossas vidas, porque Ele sempre nos livra do pior. Ele sempre usa as nossas aflições, Ele sempre proporciona oportunidades de crescimento para a gente, para no final a gente sair vitorioso, para no final a gente sair perseverante, e nisso, quanto mais fortes a gente ficar através dessas batalhas, mais fortes a gente vai chegar lá na frente e poder passar para as outras pessoas o que a gente viveu e poder ajudar as pessoas. Eu já vivi nisso, já passei por isso. Você pode vencer também. Então, Deus usa tudo as nossas vidas. Deus usa em tudo. Então, a gente pode aprender com tudo isso. Em Romanos 8... Romanos é bastante. Aleluia. <risos> em Romanos 8, capítulo 8. Eu vou ler só uns trechos de Romanos. No Romanos 8, 35. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, serão as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Então, mesmo todos os sofrimentos, dificuldades, perseguição, fome, pobreza, perigo, morte, nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, em todos os momentos, o Senhor nos ama, o Senhor, nos, o Senhor cuida de nós. E um pouco antes... No versículo 17, versículo 17, Deus usa Paulo para ensinar. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se, tom se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também toma tomaremos parte na sua glória. Glória a Deus, né? Aleluia. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos, re nos será revelada no futuro. Glória a Deus. Então, todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que a gente compartilha com Jesus, que a gente vive o sofrimento de Jesus todos os dias... Não é nem um pouquinho, nem um tantinho comparado com a glória que a gente vai conhecer no futuro. Com o céu, como, como eu ministrei na música. O que a gente vive aqui na terra, como o Dani sempre fala, é uma ponta do lápis. É uma pontinha do lápis. Perto de, de toda a eternidade. De todo o não tempo. Então a gente se preocupa muito com os problemas aqui da terra. A gente, fica, a gente enche a nossa cabeça. Nossa, e agora o que eu vou fazer da vida? E a gente esquece, a gente, o tempo todo a gente coloca Deus como um injusto, como uma pessoa, uma pessoa que não é bondosa com a gente, um pai que não é bondoso. E, e através da bondade de Deus, em Hebreus 12, fala exatamente sobre isso. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto... Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. 
Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Então, Jesus... Ele olhou todo aquele sofrimento. Imagina, você conseguiria sofrer tudo que Jesus sofreu sem e você continuar na, na, na presença de Deus? É muito difícil. E então Jesus, ele ele não olhava porque ele estava vivendo naquele momento. Ele olhava para o futuro. Por causa da alegria que lhe foi prometida no futuro, ele quis viver isso. Ele quis sofrer por nossa causa, para viver e para morrer por nossa causa, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser salvo. Então a, a alegria de Jesus em sofrer, em passar pela humilhação, foi muito grande porque ele sabia do futuro. E a gente sabe do futuro, a gente sabe e a gente não aproveita isso, a gente sabe, já nos foi dito aqui na Bíblia, o futuro, e nós, muitas das vezes, a gente se perde, a gente deixa, ah, não vou mais na igreja, ah, não vou mais para Deus, porque não adianta nada, não muda nada a minha vida. Só tenho, só passo por desgraça, só passo por sofrimento, a gente só olha o, a desgraça, a gente só olha a coisa ruim, né? E o princípio da nossa vida, eu, eu fiz uma anotação, o princípio da nossa vida está em reconhecer a bondade de Deus em todos os momentos. É fácil reconhecermos que Deus é bom quando estamos em um momento agradável, quando tudo está dando certo, quando não há problemas, aí é muito fácil a gente reconhecer a bondade de Deus. É muito fácil, né? Deus está sendo bom. Ah, está tudo dando certo. Ah, está tudo... Nossa, umas maravilhas aqui. Nossa, Deus é bom demais. Mas aí é difícil. Nós deixamos de reconhecer a bondade de Deus quando as coisas na nossa vida começam a ficar mais difíceis. Coisas dando errado, problemas acontecendo, desgraça acontecendo, e a gente foca, a gente aumenta, né? Tudo que a gente foca aumenta, né? Então a gente foca no nosso problema e a gente acaba deixando de reconhecer a bondade de Deus naquele momento. Um fator essencial que mostra se estamos reconhecendo a bondade de Deus é não se preocupar com básicos. Já percebeu que um fator essencial que mostra se você realmente reconhece a bondade de Deus é a despreocupação com o básico das nossas vidas. É, confiando em que Deus provê aquilo que é necessário mesmo em meio às dificuldades. Então, o básico, a gente, quando a gente deixa de se preocupar com o básico, a gente começa a perceber que a gente está confiando mais em Deus, que a gente está vendo mais a, o agir da vontade de Deus todos os dias. Mateus 6:25 Jesus diz: Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Então, é, os básicos, as pessoas às vezes ficam muito preocupadas. Nossa, eu não tenho dinheiro hoje para comprar um pão. Mas a gente tem que confiar até nesse momento que Deus usa esses momentos para cuidar da gente, para demonstrar a bondade dele. Quando passamos a reclamar, a murmurar e questionando a Deus, dizemos, por que isso está acontecendo comigo? Né? Essa é uma frase muito, muito usada pela maioria das pessoas. Por que está acontecendo isso comigo? Como se a gente fosse perfeito. 
como se a gente não merecesse nada que está tá acontecendo nas nossas vidas. A gente, na verdade, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você imagina? Você imagina o quanto a gente é pecador? A gente, como o Dani falou lá no, no, no estudo, a gente está acostumado tanto com o pecado que a gente não percebe. A gente não percebe que o nosso pecado é muito grande. A gente acha que por, por a gente vir uma vez por, por semana na igreja, a gente acha que é merecedor. Ah, mas eu oro lá no meu serviço todo dia. Eu oro lá, eu peço a Deus todo dia. E a gente acha que por causa disso, é, a gente está esfregando a, a lâmpada do gênero. Ah, estou orando, ó, Jesus, estou orando aqui. ó. Aí vai, de repente, sai, Jesus, o que, que você deseja? Não é desse jeito que funciona. A gente, o princípio do evangelho é o doar, o sacrificar. Não é você, tipo, ó, eu vou fazer isso, não é uma moeda de troca, né? Eu vou fazer isso, Jesus, ó, eu vou lá na igreja domingo, mas aí eu quero que o Senhor me abençoe lá. Ó, aquele trabalho meu, ó, quer que você aumenta meu dinheiro lá, meu salarinho lá, tá bom? Eu vou lá no domingo, mas você aumenta, não é assim. Já, já acabou aí, Deus fala, não vai ser agora então. Já acabou aí, por quê? O princípio do evangelho é o doar, é o, você, é o sacrificar. Então a gente tem que pensar em dar, em sacrificar, antes de ficar querendo, 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 querendo. E quando vier a luta, quando vier a tribulação, a gente vai estar mais preparado. A gente vai estar mais confiante em Deus e a gente vai viver essa tribulação de uma forma mais tranquila. Porque quando a gente está totalmente despreparado, Aí a tribulação parece que ela vem maior ainda do que a, que a gente pode aguentar. Mas na verdade Deus diz que Ele não nos dá fardo maior do que a gente possa aguentar, do que a gente possa suportar. E a gente às vezes acha, agora eu não vou aguentar mais, eu não vou aguentar mais. Não, Deus não faz isso com a gente, Deus sabe as nossas limitações. Então a gente precisa estar mais preparado para isso. Aí, às vezes a gente chama Deus de injusto, a gente chama, fala que Deus não está sendo bondoso nas nossas vidas. Pô, Deus... Você pisou na bola, hein, Deus? Né? Tô, tô passando uma crise feia aqui você pisou na bola. Mas, na verdade, não. Deus tá lá, assim, ó, olhando. Passa que você vai entender. Vive isso aí que você, no final você vai entender. Você vai sair forte daí. Você vai sair... Porque, às vezes, a, a gente vê muito pelo lado dos, dos filhos, né? Os filhos que tomam a palmada para deixar eles o quê? Deixar eles obedientes, saberem... Dos, da, da, da vida, viver uma vida e eles vão serem pessoas fracas, porque hoje em dia o que a gente vê na geração atual pessoas que não podem encostar a mão filhinho que não pode encostar a mão ah, não xinga, senão ele fica traumatizado e crescem pessoas fracas pensa, bate lá no Davi pô, dói né eu já, já apanhei, eu sei que dói dói? Então, a tribulação que a gente vive, as aflições, é doído. Deus nos faz passar por, por essas aflições, é doído, dói. A gente gostaria de estar tá apanhando ali, a gente gostaria de estar tá passando por aflições? Não. Mas quando a gente aprende, o que, que acontece? A gente cresce, a gente fica mais forte, a gente, a gente se torna uma pessoa mais forte. A gente tem experiência de vida que pessoas aí, muitas das vezes não têm. A gente vê pessoas passando por, por problemas, a gente vê... Você tá sofrendo por causa desse probleminha? Meu Deus do céu! Mas a verdade é o momento daquela pessoa. A gente passou por problemas há, há um tempo atrás, 
que a gente, que depois que passou um tempo, a gente, putz, eu sofri por causa disso, cara. Nossa, porque a gente cresce, a gente vê o nosso crescimento. E é muito importante isso que Deus faz pra gente. Então a gente tem que reconhecer a bondade de Deus em todos os momentos. Glória a Deus. Em Salmo 118, no versículo 1 e 2, Deus nos orienta a ser gratos a Ele porque Ele é bom o tempo todo. Dêem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o Seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga, o Seu amor dura para sempre. Então o salmista fala que a gente tem que dar graças a Deus, porque Ele é bom o tempo todo, entendeu? O tempo todo. Não é tipo, ah, Ele é bom quando está tudo prosperando. Não, Deus é bom o tempo todo. Ah, mas se Deus é bom, por que está que acontecendo isso na minha vida? A gente se pergunta. Mas Deus é bom o tempo todo. A gente tem que aprender muito a reconhecer a bondade de Deus o tempo todo. E em Mateus, capítulo 7, do versículo 17. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra a seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então pensa, pensa o Tiago, o Arthur, o Renan e o Dani. Ah, vai um filho lá e pede um pão, você vai dar uma pedra? Você pensa em fazer isso? A gente, a gente é cristão, nem o pessoal aí fora do mundo, os pais aí, ele pensa em fazer uma maldade dessa. Agora que dirá Deus. Imagina, você, ele pede um pão, você dá uma cobra para ele, dá essa cobra ali, você você, em vez de você comer, você pode passar fome, pega essa cobra <risos> imagina não faz agora imagina Deus é o nosso Pai Celestial imagina Deus o dono de toda a bondade que existe no mundo dono de tudo você vai pedir, ele vai te fazer mal? não as aflições que a gente passa são passageiras por isso que a gente fala que a gente passa a gente não vive uma aflição, a gente passa por ela. Então são passageiras. Deus nos faz passar da mesma forma que um filho não fica o tempo todo apanhando, 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 apanhando não, não fica. Ele apanha durante um tempinho ali e depois já era. A Suela não, a Suela apanha até hoje, a Suela falou. Mas você apanha naquele momento, você é corrigido para você aprender, e depois que você aprendeu aquilo, você vai apanhar por aquilo de novo, só se você cometeu o mesmo erro de novo, que é a iniquidade, né? Que é a iniquidade. Mas se você já aprendeu, você vai apanhar de novo por, pelo mesmo motivo, se você já aprendeu, já, já parou de fazer isso, você vai apanhar de novo? Não vai, porque você já aprendeu, já viveu aquilo e já era. Agora, quando acontece aqueles problemas na nossa vida, ah, nossa, sempre acontece o mesmo problema na nossa vida. Por quê? Porque você não aprendeu ainda. Então, Deus pega. Pô, tá esse problema pra você. Beleza. Passei pelo problema. Pô, show de bola. Voltou o problema de novo. Aí passei... 
Porque alguma coisa Deus tem aí. Alguma coisa você ainda não aprendeu. Deus está querendo que você aprenda. E a gente, às vezes, fica naquele problema. Aí, nossa, de novo. Aqui, problema financeiro. Todo, nossa, de novo, todo mês eu tenho esse problema, volta. Aí, todo mês volta. Porque Deus está ensinando alguma coisa para a gente ainda. Então, tem sempre uma coisa que Deus quer ensinar. Então, a gente tem que olhar tudo. Pô, a gente está passando por uma dificuldade. O que, que eu posso tirar dessa dificuldade? O que será que eu estou fazendo que eu posso aprender... E para não fazer mais, o que, que será que está acontecendo? Aí se começa a avaliar você mesmo, você... Putz, é isso, eu estou errando. Aí nisso, quando você toma consciência, aí é quando as coisas começam a ficar mais fáceis. Putz, eu estou errando. Aí agora eu já sei o que fazer. Aí eu começo a passar pelo problema, já era. <risos> né, Hernando? E... Eu quero ler Romanos 12... Romanos 12 inteiro, que Romanos 12, eu fui lendo Romanos 12, eu peguei uma parte só, aí eu fiquei pensando, putz, é tudo, tudo, eu tenho que ler tudo isso aqui. <risos> Romanos 12. Portanto, meus irmãos, todo mundo pegou Romanos 12 aí? Aleluia. Romanos 12 inteiro, hein? Desde o versículo 1. Ó, oh, tem, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí, ó. Você não entendeu ainda. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Ou seja, o sacrifício, se dedicar a Deus, é a verdadeira adoração. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A Ele, hein? Né? Tipo, ah, é bom, perfeito, agradável para mim já tá, está ótimo. Aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com, com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim, assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com o Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam 
o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Oh, glória! <risos> Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor, que a esperança que vocês têm os mantém alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre, ó oh, paciência, Jesus nos dá paciência, né? Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas, peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês, sim, peçam que eles abençoem, e não amaldiçoe, a gente as pede, né? Queima Jesus, aquele cara que persegue em nome de Jesus. Mas a gente tem que pedir para abençoar, é difícil, né? Para que Deus abençoe eles e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação de todos. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Oh, negócio difícil, né? <risos> Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe... Que, a, que seja Deus quem deu o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas aí você não pode também, tipo, a Deus castiga aquele homem, Jesus. Você tem que pedir para abençoar. <risos> Mas façam como dizem as Escrituras, se o seu inimigo tiver fome, dê comida a ele, se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Se for para ele ser queimado, que seja queimado de remorso e vergonha, né? Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Amém? Você vê que é, eu, 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 eu quis ler só um pedaço falando sobre Paulo falando sobre o sofrimento e tal, mas eu olhei aquele capítulo inteiro e falei, nossa, aqui, cara, isso aqui é para minha vida, então tem que ler isso aqui inteiro. É uma série de orientações que Paulo dá que parece ser provérbios, né? Parece Eclesiastes. Então é uma série de orientações que, que eu comecei a ler. Eu falei, nossa, eu tenho que seguir tudo isso aqui que está tá escrito aqui. Então é muito importante essas orientações. A gente não ser orgulhoso, a gente aprender realmente a ser pessoas bondosas, pessoas generosas, entendeu? Então me ensina tudo isso aqui. E. Deixa eu beber que eu estou com você. Aleluia. Uma forma que. Uma... Desde aquela época, né, eu venho sendo impactado por, esse, por essa mensagem, essa palavra de reconhecer a bondade de Deus em tudo. Eu já venho até ministrando várias vezes sobre isso no, no louvor, né? Não sei se, se vocês repararam. Mas é, ontem a gente estava até conversando. Ontem eu conversei com minha mãe, é, com o Renan também, na hora de sair do Canzion, sobre ministração. A gente tem que ministrar aquilo que a gente vive. A gente tem que passar o que está dentro de nós, né? Então, eu sempre me preocupei com isso, a gente, eu poder passar aquilo que estava dentro de mim. Então, essa mensagem de reconhecer a bondade de Deus em tudo vem me impactando há muito tempo. Desde aquela época que eu venho começando a ter noção realmente disso. E, e, e teve aquele tempo do paintball, né? 
Foi, a gente tava tendo um jogo e de repente vai a polícia, chega lá, cata tudo, pá, já era. Tipo, pensa, você tá brincando com uma coisa lá, aí de repente chega seu pai e fala, pá, tira seu brinquedo, o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo aqui? Pensa tudo de você, tudo que você mais sonhava ser tirado da sua mão ali. Eu fiquei a ponto de desabar lá, eu não sabia o que fazer. Porque era o paintball, nossa, era o meu sonho, sonho da minha vida, tá tudo dando certo. Tava dando muito dinheiro, que não sei o que, tava ganhando muito dinheiro, tava tudo dando certo. Aí de repente chega a polícia de forma completamente ilegal, vai lá, cata tudo, pum, já era. Você, você não vai mais brincar disso não. Então, é, pensa, você tentar reconhecer a bondade de Deus na hora que tira tudo, acaba com o seu sonho ali praticamente. Então é uma coisa que eu tive que trabalhar muito na minha mente sobre reconhecer a bondade de Deus nesse momento. Então alguma coisa tem, eu tava fazendo coisa errada, eu tava agindo de forma errada, eu não tava me esforçando para deixar as coisas legalizadas, porque quando a gente tá com tudo certo, não tem o que fazer. Então se a polícia foi lá, mesmo que de forma ilegal, se ela foi lá, entrou e pegou tudo, é porque eu, eu dei brecha. Então para eu, eu entender isso, eu levei um tempo e nesse momento a nossa vontade é tipo Deus por que você fez isso sendo que foi você que deu né por que você fez isso você me deu aí não deu não deu um ano que você já tomou tudo como assim aí fiquei nisso três anos para conseguir voltar aí nisso aqui ó, aquela batalha entre será que é isso mesmo que Deus quer na minha vida será que é? e aquilo sempre no meu coração nossa eu quero eu quero eu quero aí Deus foi e mostrou a bondade dele na minha vida. Aí nisso, esse ano, a receita foi devolver todos os marcadores que, eu, que eles tinham aprendido. Aí nisso eu fiquei esses dias aí, tava acontecendo de quebrar todos os marcadores novos que eu tinha comprado. Eu fiquei com dois funcionando. O que me salvou foi o marcador apreendido que voltou agora. Foi o que me salvou. Porque senão eu ia ficar sem jogo nenhum. Então, em todos os momentos, a gente consegue reconhecer a bondade de Deus. Por que, que depois de três anos que eles vão devolver os marcadores? Porque só depois disso. Aí eu fui entender. Na hora que eu mais precisei, foi a hora que devolveu meus marcadores. Foi quando quebrou todos os outros marcadores novos. E foi quando chegou. Aí, além disso, ainda veio o casamento. Ainda foi, foi, um, ano, foi um, um ano do casamento. Foi um ano muito difícil, ano passado. Porque eu saí do, do, do serviço para tentar fazer um negócio na minha vida, um negócio diferente, porque eu não aguentava mais trabalhar na fábrica lá. Às vezes a gente faz aquela coisa que a gente não gosta de fazer, né? Mas aí o que aconteceu? Deu um problema, eu fiquei um ano desempregado, sem salário, sem receber nada. Aí chega no começo desse ano ainda desempregado, fazendo uns biquinhos... Tentando uns biquinhos aí, eu, eu, com a Natália, assim, a gente precisa casar, a gente tem que casar. Falei, vamos casar como, né? <risos> Se com emprego, eu e ela com emprego lá atrás, a gente não conseguiu casar, agora só ela com emprego e eu desempregado. Como é que a gente vai casar? Aí a gente foi lá no Dani, conversando até tarde lá com o Dani, eu falei, nossa, que não sei o que agora. É pra gente estar casando agora, em agosto, né? Planejamento, né? Mas aí a gente... Ah, vamos casar então. Vamos planejar para agosto então, né? Agosto de Deus. <risos> vamos planejar. Aí o Dani falou, ó... Oh, vocês ainda vão casar antes. Vocês vão casar antes. Escuta o que eu tô falando. Eu falei, não é possível. Eu tô desempregado. Onde que eu vou arranjar dinheiro para casar? Não, não, isso não é possível. Aí foi... Aí foi a gente trabalhando nisso. Aí eu e o Canatá, vamos... 
vamos casar antes. Casar, vamos planejar, vai dar tudo certo, que não sei o quê. A Natália é mais pé no chão que eu, né? Eu sou... Se for pra voar, eu vou mesmo, entendeu? A Natália já segura, é mais pé no chão. Aí ela aceitou. Eu falei, nossa, então se ela aceitou eu desempregado, né? Eu falei, nossa, e agora? O que a gente vai fazer, né? A gente começou a trabalhar pelo casamento. Eu comecei a lutar, tentar fazer mais serviço, mais serviço. Aí consegui uma proposta lá de ganhar um pouco mais de dinheiro, fazendo meus trabalhos. Começou a aumentar. E foi quando a gente começou a ter condições de fazer o casamento. E além disso, Deus ainda tipo, fazia praticamente tudo que a Natália mais queria fazer. Sem a gente gastar nada, porque o lugar a Pamela conseguiu, a decoração foi tudo com a, com a NEC, a gente fez, tudo manual. Aí a comida, a gente ganhou o bolo de um, ganhou o bolo de outro, a patrocinadora oficial aqui, Swaila, que ajudou também com o vestido, a decoração, lá, aquelas partes do casamento dela, foi show de bola também. Então foi as coisas, depois que a gente tomou postura de fé e de se colocar realmente na presença de Deus, crendo, confiando em Deus e reconhecendo a bondade dele em tudo, começou as coisas a dar certo. Aí foi quando a gente conseguiu casar e no dia, no dia foi terrível também no dia. Não acabou por aí. Falei, nossa, amanhã é o casamento, glória a Deus, já acabou, já chega de, de, de trabalho, né? Nada, no dia seguinte, de manhã, tal, a gente arruma tudo, tudo belezinha. Aí, na hora que eles vão sair pra se arrumar, começa a ventania. Aí começa a chover. Ah! Eu falei, Jesus amado. Aí eu fiquei assim, eu já com aquela mensagem do reconhecer a bondade de Deus. Aí o Axel, eu, eu o Axel e o João lá, sentado, esperando a chuva passar. Eu não tava nem arrumado, eu, eu tava tipo assim... E agora, né, Jesus? Falei, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Jesus é bom, né? Aí o, a lágrima, aquele suor hétero, né? Querendo cair assim pelo rosto. Jesus é agora, Jesus. Aí, e uma coisa que... Aí as pessoas... E agora? Como é que você vai fazer? Vai mudar o casamento? Vai marcar para outro dia? Que eu não sei o que. As pessoas perguntavam isso para mim. Ai, meu Deus. Aí a, as pessoas perguntavam... E qual é o plano B? Aí eu falei, a Natália não quis fazer plano B porque ela tinha fé que não ia, que ia dar tudo certo no plano A. Eu falei, mas ah, tá certo. Aí eu falei, não, mas a Natália tá certa. É o plano A, então vai ter que ser no plano A. É fé, entendeu? Se você já faz um plano A e fazendo um plano B, é porque você não tá tendo fé no plano A. Entendeu? Então a Natália já pensou nisso antes. Ela falou, eu quero fazer um plano A, não, não quero fazer plano B porque eu tenho fé que vai dar tudo certo. Porque desde sempre a gente já pensava, putz, e se chover no dia, né? Aí na hora eu lembrei do Elvis Sodré, o, o testemunho do casamento do Elvis Sodré, que também foi, tipo, no dia... Tava tudo na semana inteira chovendo pra caramba. Aí no dia, falou, pum, fiz o sol. Aí na hora que foi chegando, tipo, meia hora, 20 minutos antes do casamento, foi quando começou a, a parar a chuva. Eu falei, Jesus, você não perde uma, né? É, é Jesus, pelo amor. Jesus, só... Aí, aí eu fui olhar na hora do casamento, eu lá assim, eu comecei a olhar pro céu, o sol assim, em cima da gente, eu falei, desde o começo eu já tava querendo chorar, já por causa disso. Aí na hora que a Natália virou a skin, eu... 
falei, não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Ah, meu Deus. Foi ela virar a esquininha, não tinha nem. Eu vi, não vi nem o pé dela assim, já. Ah. Porque já. Tudo que é, a, reconhecer a bondade de Deus é muito bom a gente poder reconhecer a bondade de Deus em tudo. Então, naquele momento, eu vi aquele sol passando por cima da gente ali. Aí comecei a chorar, todo mundo começou a chorar também. Meu pai chorou, meu pai que nunca chora. Eu falei, nossa, meu pai não derrama uma lágrima. A única vez que eu vi ele chorar foi três meses depois que minha avó morreu. Não foi nem no dia. Aí eu falei, nossa, gente, meu pai chorando pra caramba. Não sei se ele tá triste de eu ir embora ou se tava feliz de eu sair de lá. Graças a Deus, meu filho vai embora. E agora, né, cara? Aí eu fiquei olhando, Deus é maravilhoso, né? A gente, eu, graças a Deus, eu, eu já tinha aprendido sobre reconhecer a bondade de Deus. Em todo momento eu comecei a glorificar antes, quando estava tudo dando errado. Então, graças a Deus, Deus mostrou a bondade dele naquele momento. Mesmo que, ah, não vai dar para fazer, fazer o casamento ali porque tá chovendo tudo. Vamos fazer debaixo do negócio lá, já era, a gente se vira, faz um casamento show. Entendeu? Porque a bondade de Deus é em todo momento, independente do que aconteça, entendeu? A gente não pode se basear, pô, na, mas ah, no casamento do Henrique lá, choveu, mas na hora do casamento saiu o sol. Quero que o meu acontecesse também. Não, cada pessoa é uma forma diferente. A bondade de Deus, ela é demonstrada para cada um de nós de uma forma diferente. Então, que a gente não venha se basear na grama mais verde do vizinho, que a gente venha se basear na nossa e cuidar da nossa graminha ali, para que ela sempre fique verdinha e a gente sempre fique preparado para receber a bondade de Deus nas nossas vidas. É uma, é uma dádiva, é uma coisa muito boa, porque a misericórdia do Senhor é muito grande. E por mais que a gente não mereça, Deus ainda é bom nas nossas vidas. Deus, Deus mostra o seu amor. E agora tem duas amigas da Natália lá que não queriam saber de casar, que tão, já estão noiva. Entendeu? Então, o casamento foi uma forma de evangelizar muito a, a, os parentes da Natália, ou as amigas. Então, foi muito bom. Foi, todos elas choraram e gostaram do Dani, que não sei o quê. <risos> então foi muito bom por causa disso também Porque todo mundo viu e até hoje as pessoas veem que sempre não tem outra coisa que se fale Foi Deus, nossa, Deus estava naquele momento As amigas dela que tipo, não são de igreja, não são de nada Nossa, Deus estava lá mesmo, que não sei o que E as pessoas que vinham chegando antes Estava tudo fechado e elas viram, contava para gente que só onde, onde era o lugar que elas viram o céu aberto com o sol. Eles ficaram abismados. Então os parentes, os pais, a Natália, os parentes dela que não acreditavam de jeito nenhum no nosso casamento, que sempre colocaram coisa na frente, colocaram obstáculo, foram os primeiros a elogiar, foram os primeiros a, a reconhecer a bondade de Deus e Deus nas nossas vidas naquele momento. Então, Deus só vem sempre tratando nas nossas vidas, né? Que Ele é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E a conclusão final que eu escrevi aqui para tra trazer para vocês é confie em Deus, mesmo quando você não estiver entendendo a situação que você está passando. Não murmure, não reclame, apenas agradeça a Deus por tudo e reconheça que Deus é bom o tempo todo tem uma música que eu vou louvar rapidinho com vocês 
que é uma música muito, muito interessante que vem tratando a minha vida faz muito tempo. Desde que, desde que eu fui no, no, no show do Thales lá, eu já vinha sendo tratado por essa música. No show não, foi, de, foi depois ainda. Foi, e essa música já vem tratando muito a minha vida relacionada a isso, sobre reconhecer a bondade de Deus, mesmo que a gente não entenda a situação que a gente está passando. Mesmo que o momento pareça difícil, mesmo que a gente ache, por que está acontecendo só para mim, né? Então essa música foi exatamente a descrição da, da, da palavra de hoje, do versículo. Não sei se vocês todos conhecem, mas é uma mensagem cantada para vocês. Aleluia. Mesmo sem entender, mesmo sem Teus pensamentos são mais altos que os meus O 
teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim Mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio Obrigado pela oportunidade. 